0: Buenas tardes hermanos Les invito entonces a ponerse de pie un momento otra vez para, para leer la palabra de Dios En Éxodo El libro de Éxodo, capítulo 20 Vamos a proseguir con nuestro estudio de los 10 mandamientos Éxodo, capítulo 20 y vamos a leer solamente un versículo Que es el versículo 13 El sexto mandamiento No matarás Dios bendiga su palabra hermanos Pueden tomar asiento No matarás Tenemos dos palabras Y es Mucha riqueza también la que podemos traer de, de aquí El título del sermón es ya nos, nos lleva a reflexionar un poco ¿podría decir que nunca fui un homicida? repito ¿podría decir que nunca fui un homicida? y tendríamos que poder contestar esa pregunta al finalizar el sermón el tema va a ser que vamos a abordar es el cuarto mandamiento eh, Dios prohíbe el homicidio en este mandamiento vimos que está en éxodo 20 versículo 2 13. Y el propósito que buscamos en estos sermones a la tarde y en todo sermón en realidad es humillar al peca el pecador, exaltar al salvador y promover santidad. Eso es una cita directa de un hermano del pasado del nombre Charles Simeon, Veamos un poco una, una introducción de lo que venimos viendo hasta ahora. este este mandamiento que vemos es el sexto mandamiento dado por Dios en aquel día en el que desde una nube y una montaña ardiente, temblorosa con voz tronante Dios habló haciendo pacto con el pueblo de Israel Dios habló a cada uno del pueblo de manera particular y me gustaría leer de vuelta ese, ese contexto inmediato porque con ese temor es el que tenemos que ir a los mandamientos y también a toda la palabra. Eh, el, los, los mandamientos la, tenemos que fueron dados desde el versículo 19. Vemos que Israel estaba en el Sinaí y Moisés recibe la, la orden de Dios de llevar al pueblo al pie de una montaña. Y quiero leerles desde el versículo, el capítulo 19... Versículo 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba. Y Dios le respondía con voz tronante Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre del monte Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte Y Moisés subió Y Jehová dijo a Moisés Desciende, ordena al pueblo Que no traspase los límites para ver a Jehová Porque caerá multitud de ellos Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte sin ahí, porque tú nos has mandado diciendo, señala el límite al, al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, su, y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a, a Jehová no sea que haga en ellos estrago el entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo y a partir de aquí vemos aquella conversación aquel pacto que Dios hizo con el pueblo versículo 20 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre es este Dios quien habla también en este mandamiento y allí vimos los, los primeros cinco que ya, ya hemos estudiado no tendrás dioses ajenos dijo el Señor no te harás imágenes es el segundo mandamiento no te inclinarás a ellas ni las honrarás versículo 6 eh, perdón, versículo 7 tercer mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo para santificarlo tenemos un día de adoración quinto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre vimos que toda autoridad puesta por Dios debe ser honrada y aquí llega el sexto mandamiento que dice no matarás y les leo todo eso para que tengamos bien claro el contexto y para que así de alguna manera podamos acercarnos a ese temor con el que debiéramos acercarnos a la palabra entonces vimos que que el contexto en el que fue dado es desde una nube una montaña ardiente que temblaba Dios hablando con, con voz tronante eh, y este Dios estaba haciendo pacto con el pueblo de Israel Dios habló a cada uno del pueblo de manera particular y en prueba de ello es que no se dirige en ninguno de los diez mandamientos teniendo eh, de manera en, en el plural sino que se, se dirige en singular se dirige siempre en singular dice si vemos allí dice no tendrás no te harás y siempre está tácito allí el tú no lo hagas y así debemos escuchar nosotros los mandamientos tú nos habla Dios de manera particular si Dios le hablara tan particularmente como a ellos y, y fueras tú el que recibiera estos mandamientos teniendo un evento de tanto miedo evocador enfrente ¿cómo reaccionarías? ¿cómo reaccionaríamos si estuviésemos escuchando estos mandamientos? esta es la actitud con la que debemos acercarnos a los mandamientos dados en el Sinaí, los cuales están escritos también en el corazón otra de las cosas que a partir de este mandamiento podemos ver de una manera mucho más clara vemos que en Romanos... Y, en, y también en el Antiguo Testamento... nos dice que la paga del pecado es la muerte. cuanto más claro se hace esta retribución... cuando vemos que el pecado en particular... que vamos a estudiar ahora... busca la muerte? Los mandamientos, todos... persiguen un principio de vida. Así todo el pecado... todo pecado que nosotros podamos cometer... o todo pecado existente... persigue un principio de muerte por consiguiente recibe aquello que busca, así como dice el proverbio, Proverbios 29, 29.6 dice, el malvado caerá en su propia trampa, eh, es lo que, lo que vemos claramente, si alguien busca matar a otro, la Biblia dice, no matarás, y le da una retribución, la paga del pecado es la muerte, conversábamos también con, como un ejemplo, de la misma manera cuando nosotros no queremos tener nada con Dios en realidad estamos deseando otro Dios estamos deseando la muerte de Dios y por consiguiente si hacemos ese mismo ejercicio con todos los mandamientos vamos a entender por qué cada uno de esos mandamientos atenta contra la vida y cada uno de esos mandamientos merece la muerte en este, en este sermón vamos a ver vamos a ver tres partes en realidad en la primera parte vamos a ver el, la prohibición del homicidio analizado en estas dos palabras en segundo lugar vamos a ver la mala comprensión que tenían de este mandamiento los fariseos eso lo vamos a ver en, en Mateo capítulo 5 y en la tercera parte vamos a ver la correcta comprensión del Señor como Él nos explica que tenemos que entender este mandamiento bueno, nuestra primera idea principal entonces es Dios prohíbe el homicidio la primera palabra que vemos acá es no expresa la prohibición ¿cuánto bien no, no hay detrás del, del no de un padre? los no de Dios son benditos y aún más cuando los obedecemos así también solo dolor y desventura puede venir tras la abierta desobediencia hijo mío escucha las instrucciones de tu padre dice empieza así el libro de Proverbios las instrucciones de nuestro Padre Celestial están en la Biblia y hoy Él nos dice no matarás Esta, este es el no que, que expresa el Señor la siguiente palabra o sea lo que tenemos tácito ahí es tú, la persona que a quien se le está prohibiendo esto como dijimos antes el mandamiento es personal no es para para otro, sino primeramente para cada uno en particular, no es para otro, es para, tengo que decir que es para mí. Él habla particularmente a cada uno, nos llama por nuestro nombre, dice en otro lugar, aquí también, señalándonos nuestros pecados, nuestras faltas. El primero que deberá examinarse tenemos que ser nosotros y debemos entender eso. Dios nos está hablando nos está diciendo ati atiendan bien y por nombre por cada uno como dije una vez Débora, Germán, Eduardo, Dani así y es bueno saber también eso que tenemos esa, esa relación con, con el Señor que podemos escuchar hoy sus advertencias otra de las cosas llamativas un versículo que venía a mi mente al ver este pasaje que tienen tan solo dos palabras la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios en este mandamiento tenemos solo dos palabras dos palabras pero que tenemos que recordar que salieron de la boca de Dios por tanto debemos pre prestar especial atención hoy ya que de ellas dependemos ellas guardan nuestra vida la palabra, vayamos un poco a la palabra matar que dice no matarás esta palabra está conjugada en la segunda persona del singular matar significa básicamente quitar, quitar la vida específicamente en este mandamiento la vida de un hombre en el lenguaje del, del derecho penal este, esto sería buscamos proteger el bien jurídico protegido es la vida humana eso es lo que Dios está protegiendo aquí el manda, tenemos también dentro del mandamiento por tanto si se protege lo que se protege es, es la vida entonces implícitamente tenemos también un mandato de Dios un mandato implícito de guardar la vida humana la vida tanto terrenal como la vida espiritual que, que nosotros sabemos que es mucho más importante y es la razón por la que la Biblia le llama homicida a Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44, dice Jesús a los fariseos, Soy de vuestro padre el diablo, queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él mata con sus mentiras. Y así nosotros... En contraposición, en obediencia a Dios, debemos buscar guardar la vida de nuestro prójimo, nuestra propia vida. Otra de las cosas que, que vemos que, que solamente la palabra de Dios puede llegar tan profundo y prohibir, es lo que son los suicidios, también porque tenemos que cuidar también nuestra propia vida. Tenemos en la, en la Biblia los ejemplos tristes de Saúl, de Judas y otros, esto no puede, no puede verse en ninguna ley penal, porque no se puede castigar a una persona fallecida. Pero Dios va a dar su retribución a aquel que toma su propia vida. Dios va a dar su castigo. Una pregunta también que surge, ¿por qué quitar la conclusión si la Biblia dice solamente no matarás? Que el mandamiento se refiere a no matar hombres. ¿Por qué un hombre solamente y no, no hablamos de, de matar? otros seres vivos como plantas, animales que también tienen vida la respuesta está en Génesis capítulo 9 versículo 6 porque el que derrame sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios hizo él al hombre esta es la razón por la que Dios termina protegiendo de esta manera la vida del hombre no se entienda acá que cuando decimos que, que Dios nos protege en este mandamiento, la vida de animales o, o el exceso de tala indiscriminada de árboles, no, no estamos abogando por eso, pero dejamos muy claro que, que esto, estos movimientos nuevos que aparecen en, en, en pro de la vida animal y compañía no tienen nada que ver con, con este mandamiento. Sí, la Biblia nos dice que aquel que es piadoso va a cuidar de su bestia, pero también nos dice que de toda de, toda, de todo animal, Dios nos dio para par que podamos alimentarnos también. Y, pero nos muestra que debemos hacer un uso racional de los bienes que tenemos en la tierra. Entonces, haciendo un repaso de lo que. Estoy haciendo un estudio minucioso un poquito de, de las palabras para para poder tener bien esta prohibición no matarás entonces nos permite a no matar hombre alguno, protege la vida tanto terrenal como espiritual y por, al, al ver que también que la razón es la que vemos en Génesis capítulo 9 versículo 6 que porque fuimos creados a imagen de Dios que esta es la relevancia por la cual Dios protege tanto la vida humana tenemos que entender que el bien jurídico protegido finalmente en última instancia es la imagen de Dios y hago una pregunta ¿sería sensato bendecir a Dios y maldecir al mismo tiempo a un hombre hecho de la imagen de Dios? ¿podría acaso de una misma fuente proceder agua limpia y sucia a la vez parafraseando textos bíblicos? no, la respuesta es no nosotros debemos buscar entonces al, al dar un buen trato al, al, a nuestro prójimo honrar así aquella imagen que Dios Dios puso en el hombre hacer lo contrario sería como sería como decirle a Dios ¿qué, qué mal trabajo hiciste aquel no tiene no tiene su imagen reflejada por ejemplo otra de las cosas que podemos reflexionar en cuanto a este mandamiento que habíamos visto ya en cuanto hay ciertos agravantes, naturalmente podemos podemos ver qué terrible es, es el homicidio, está colo, colocado en el corazón humano. Vemos, vemos homicidios terribles, ¿verdad? De, de gente que asesina padres, asesina hijos, todo eso va a ser va a ser juzgado y vemos cuán cuál, cuál grave es pero como reflexionábamos antes tenemos que ver que así de grave es también son también los primeros mandamientos, la, la infracción de los primeros mandamientos porque ellos buscan matar a nuestro Dios, buscan quitarlo de lado y si logramos ver que es grave matar más, más grave matar a un padre, tenemos que ver que es aún más grave buscar quitar a Dios del medio y buscar incluso, porque hay gente que quiere ir al cielo pero no quiere que Dios esté allí, Ir a un cielo donde puede ser permitido el pecado, donde puede ser permitido toda forma de, de vida licenciosa. Vayamos entonces a, a Mateo capítulo 5 para introducir ya la segunda parte y explicar bien el espíritu de este mandamiento. Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22. versículo 21 oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego eso fue lo que lo que enseñaba el Señor, y veamos un poquito, en esta segunda parte que les decía, la mala comprensión de los fariseos. ¿De qué se trata esta mala comprensión de la cual tenemos que desligarnos también nosotros? Jesús les dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y acá viene el venenito, acá viene el problema. Y cualquiera que matare será culpable en el juicio. Ese es el agregado de los fariseos limitando el mandamiento solamente a una acción limitando solamente el mandamiento al hecho de matar a alguien de quitar la vida a alguien de manera física, de manera literal la comprensión de la ley de los fariseos iba solo hacia los actos externos, errando el, el espíritu de, de los mandamientos el cual busca que con corazón sincero nos acerquemos a Dios no solo son necesarias manos limpias, como entendían los fariseos, sino que la Biblia nos habla también que necesitamos un corazón puro, como dice aquel himno que cantamos, que, que en realidad está escrito eh, tomando las palabras de un salmo. ¿Quién entrará Señor en, en tu santuario? ¿Quién entrará en tu tabernáculo? El de manos limpias y un corazón puro. Esto es lo que estaban olvidando los fariseos. No solamente tenían que tener manos limpias de sangre, sino que un corazón puro. Ellos eran como, como bien dijo el Señor, sepulcros blanqueados. Externamente buscaban verse bien, obraban bien, pero no se enfocaban en el interior del corazón. Y así se vanagloriaban al ver la ley, en lugar de humillarse ante ella... Y correr desesperadamente a buscar un salvador. quería leerles también un, un versículo que nos tiene que recordar cuál es el espíritu con el que vamos nosotros a la ley. Nosotros no buscamos la ley como un medio de salvación. Es un medio de santificación. Es un medio que nos tiene que llevar corriendo a Cristo. Dice la, la palabra... Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esto está en Gálatas. Entonces, prosiguiendo en lo que tenemos... Ya tenemos un mal ejemplo aquí de los fariseos que solamente se enfocaban en el acto externo. Lo mismo hacían con los, con los demás mandamientos y el Señor les iba explicando. El espíritu del mandamiento, el corazón con el que ellos tenían que ir a los mandamientos. Ellos por tanto se vanagloriaban al ver la ley, en lugar de humillarse ante ella, verse culpables ante, ante estos mandamientos y correr desesperadamente a buscar a un salvador no cumplían la ley pero tampoco enseñaban su verdadero sentido y cumplimiento por tanto contribuían al incumplimiento de la ley santa de Dios tenían una vana confianza y aquí hacemos podemos hacer un paralelismo ¿cuántos predicadores así hay hoy? ¿cuántos que desprecian el verdadero sentido de las la palabras santas porque dañan sus cómodas vidas de pecado? Ellos quieren enseñar así lo justo y necesario, pero no incae el corazón como nos enseña el Señor. ¿Cuánto cristianismo negligente tenemos hoy? En buscar el, de animar a otro a ser diligente en su vida de piedad, a ser diligente en cada punto. Y esto va a tocar hondo nuestro, nuestro corazón porque nos habla de la actitud de, de nuestro corazón para con nuestro hermano. Y aquí pasamos a la tercera parte es la correcta comprensión que explica el Señor, en el versículo 21 entonces vimos, vemos aquella comprensión de los fariseos que agregaron a la ley agregaron no matarás, ellos agregan, y cualquiera que matare será culpable de juicio punto final, hasta ahí nomás va, va la ley, es, es lo que querían decir ellos pero el Señor les dice no, no es así como dicen ustedes, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Explicando el Señor el, el espíritu del mandamiento. Y no se queda ahí el Señor, sino que dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego. Veamos entonces. Yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio aquí no estamos hablando de un porque hay cierto tipo de enojo que es justificado tenemos a nuestro señor jesús cuando encendido por el celo de dios él hace un acto de cuerdas y echa a todos esos cambistas mercaderes y él estaba irado verdad ese ese tipo de ira es justificado pero estamos hablando de una ira injustificada la, la que el señor, al Señor se refiere se enoja contra sus hermanos para llevarnos más a un extremo como en realidad no tendría sentido si el Señor no estuviese enojado el Señor no, no iría a esos cambistas y le, le diría ¿saben qué señores cambistas? ¿podrían por favor sacar sus, sus animales de este lugar? no, él no fue así porque esa gente estaba deshonrando la casa de Dios y requería ese, esa demencia en su respuesta de hecho, escuchando a un, a un hermano, predicando sobre, sobre este mandamiento, decía que incluso no enojarse de esta manera sería pecado. O sea, hay una ira que es pecaminosa, pero hay momentos que si no nos airamos, si no nos enojamos, estaríamos pecando. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto nos, nos lleva a la mente aquel pasaje en Juan capítulo 3, versículo 15, que dice que todo el que aborrece a su hermano, en el mismo sentido que el Señor Jesucristo, habla el apóstol Juan, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Un punto ya para analizar nuestros corazones. En nuestros corazones no podemos albergar odio contra nuestro hermano. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que buscar reconciliación. Tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa. Tenemos que aprender muchas veces a quedarnos en el silencio. Pero no odiar al hermano. Esa pasión lo que nos está enseñando el Señor es la misma pasión que lleva a una persona a matar a alguien ahora vayamos a aquellas palabras que, que esos insultos que aparecen allí pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, es culpable o sea que al enojarnos de, de una manera injustificada nosotros somos homicidas orantamos el sexto mandamiento tenemos el mismo potencial de maldad que un homicida y Dios es eso lo que juzga lo que hay en el corazón no solamente como entendieron los fariseos aquel acto externo y dice y continúa diciendo el Señor y cualquiera que diga necio a su hermano a su hermano será culpable ante el concilio. necio profiere un insulto veamos un poco algunos sinónimos de necio podría ser cabeza hueca, estúpido imbécil, insignificante es un término peyorativo, que denigra a la persona y aquí el ejemplo que le, le citaba hace rato es como decirle a Dios, Dios qué gran equivocación has tenido al crear a este, a este burro podríamos decirle nosotros así al Señor siendo que es un hombre creado a imagen de Dios sería un grave error estamos hablando de un hombre creado a imagen y semejanza de Dios todo ese lenguaje tenemos que dejarlo fuera no es propio de un cristiano tenemos que aprender y lidiar con eso aunque sea difícil el volante aunque sea difícil en situaciones tal vez con amigos, la familia hay que ponerse rojo a, a nuestros labios y no, no podemos ser maldicientes es una forma de maldecir tenemos que bendecir no podemos decir a bien necio, cabeza hueca y vamos al, al otro punto explicando bien primeramente estas palabras necio entonces es eh, eso, cabeza hueca, estúpido imbécil, insignificante suena muy fuerte ¿eh? y luego dice y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de después parece una palabra ya incluso linda ahora fatuo porque no, no, no tiene uso pero era una palabra muy terrible era uno de los peores insultos que le podían hacer en, en ese tiempo en la antigüedad se toma de, de una palabra griega que es more y lo que significa es rebelde o apóstata como le decía eran uno de los más grandes insultos que le podía hacer se trata al hermano de rebelde a apóstata entonces vemos que es albergar sentimientos malignos contra, contra personas, incluso personas cercanas porque habla de hermanos hago la salvedad acá que el Señor no está prohibiendo usar estas palabras sino que usarlas y proferirlas como insultos yo puedo hablarle a una persona y decirle que se está mostrarle que se está comportando como un necio y guiarle a que se arrepienta o puedo mostrarle a un, a un hermano que si sigue comportándose de esa manera se estaría comportando como una apóstata o sea, yo estaría usando esas palabras pero no como un insulto no como un producto de de, de una pasión desordenada no como un producto de, de mi enojo sino más bien para rescatar al hermano y para llamar a su conciencia a que se arrepienta entonces volviendo a lo que a lo que ocurre acá, lo que el Señor está explicando estas personas estaban usando estas palabras como insultos estaban tratando así a sus hermanos estaban tratando de esa manera de necio de fatuo y sé que, que aquí como, como decíamos en la, en la pregunta quién pudiera decir que nunca fue un nunca fue un homicida aquí vemos que muchas veces fallamos de esta manera y la, la cuestión es que si si el Espíritu Santo obra nuestros corazones nos va a guiar al arrepentimiento no a continuar teniendo esta conducta sino a examinarnos y pedirle al Señor con todas nuestras fuerzas que cambie nuestro corazón. No, no podemos excusarnos en decir, no, pero yo luego no soy así, que me, me enojo fácilmente y no sé cómo... Si, si queremos buscar y si buscamos honrar al Señor, eso tiene que quedar a un lado y tenemos que entender que tenemos que ser moldeados al carácter de Cristo. Y abandonar todo aquello que pertenece al carácter del viejo hombre. No albergar sentimientos malignos contra ninguna persona. Debemos orar en todo tiempo, dice, buscando el bien de los demás. Los seres humanos están hechos para ser tratados de esta manera. Esto es lo que vemos en este mandamiento: de una manera honrosa. Muchos se amparan en una supuesta sinceridad para dar rienda suelta a su enojo es otro punto les resulta imposible quedarse en silencio, pasar por alto la ofensa o tratar de resolver el problema esto no es sinceridad es falta de dominio propio y de perdón falta de dominio propio que es un pecado y de perdón vamos a ver como que son parte de esos carbones de la caldera del homicidio estas son exactamente las pasiones que obran del homicida. Falta de dominio propio y falta de perdón. Y Dios nos llama a eso, a tener dominio propio y a perdonar. Hagamos un contraste entonces entre el fariseo y el cristiano. El fariseo no se inquieta, desea que externamente no se inquieta, pero internamente desea que, que le parta un rayo a, a aquel otro que está enfrente, pero como él no, no ha obrado nada de manera externa, no pasa nada, no pasa nada. Y allí es que tendríamos que ver nosotros para no comportarnos como el fariseo, ¿verdad? el fariseo podríamos decir va a ir con el vehículo y va a proferir toda clase de maldiciones y como no mató a nadie, no pasa nada no no, no, no podemos comportarnos de esa manera tenemos que cuidar nuestro corazón hoy día hay movimientos de, de personas para tratar la ira y compañía que te dicen agarrar una almohada y pegar a la almohada como, como si fuese como si fuese aquella persona con la que estás enojada o proferir gritos y decir todo tipo de improperios y groserías eso no es propio del cristianismo nosotros tenemos que orar no necesitamos desahogarnos de, de esa manera y entonces encontraste cómo debiera comportarse un cristiano el cristiano se inquieta sí pero quiere arrepentirse lucha contra estos sentimientos malignos su conciencia lo acusa no decimos que el cristiano siempre va a hablar con bondad sino que enfrenta este problema de otra manera a, a como lo enfrenta el mundo y lo llamamos homicidio y ahí ya estás quieto ahí y ya para nuestro toda esa locomotora de de maldiciones y ese nuestro enojo empieza empieza a frenar o sea, nuestra herramienta es muchas veces la meditación el recordar la palabra no en la, la Palabra se refiere a la Biblia como nuestra espada. Es, nos ayuda en estas batallas espirituales, a recordar esto Ah, homicidio. Bueno, respiramos un poquito y así el Señor nos guarda. Es esto lo que tenemos entonces en este mandamiento. Entonces, en conclusión, podemos ver que vimos primeramente aquel mandamiento que está que nos dice no matarás una prohibición particular y ahora entendemos por qué Dios nos dice a nosotros, ¿por qué Dios me va a decir a mí no matarás? Y porque tenés el potencial de homicida en el corazón. Y eso lo entendemos en la segunda parte al, al ver aquel error de los fariseos que entendían que era solamente un hecho, muchas veces no, yo no yo no, nunca maté a nadie, dicen. Pero si entendemos lo que hay en el corazón muchas veces si sí reflexionamos a nuestras palabras nomás como le quiero matar Dios? dice hermano es solamente la, la gracia común de Dios en los que no son cristianos lo que refrena aquella maldad entonces es, esos sentimientos debemos estirparlos del corazón debemos poner cerrojos debemos poner guardias al corazón como, como refiere un puritano el nombre de John Flavel y guardarlo así, de estos pensamientos, y desligarnos por completo de aquella conducta que tenían los fariseos, de que no buscaban cuidar el corazón. Y nosotros entonces debemos cuidar tanto nuestras manos limpias como nuestro corazón limpio, que es lo que nos explica el Señor, que no debemos enojarnos de manera injustificada, de manera con una pasión desordenada contra un hermano, profiriendo insultos, tratándolo de necio o fatuo. Eso fue lo que eso es lo que tenemos en este mandamiento. Veamos para ir cerrando lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son esto en realidad como, como un llamado a nuestra conciencia no somos inocentes si, si esto está en nuestro corazón y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia lascivias idolatría, hechicerías enemistades, pleitos celos, iras contiendas, disensiones herejías, envidias homicidios borracheras, orgí, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos como decía bien el Señor entonces estamos expuestos al infierno de fuego al infringir este mandamiento pero no podemos terminar este sermón sin sin el consuelo que nos da la palabra y para ello quiero tomar una analogía que tenemos en, en la escritura en la escritura la escritura nos habla de ciudades de refugio para aquellos homicidas que habían lo habían hecho en situaciones en realidad estos homicidas eran distintos a nosotros, ellos no tenían culpa en su homicidio. Pero podemos tener como una imagen para nosotros, que así como estos hombres tenían ciudades de refugio, nosotros tenemos a nuestro refugio y tenemos a Cristo. Y tenemos que correr a Cristo. Tenemos que correr urgentemente a Cristo, porque Él es el único refugio para los homicidas y hay, ciudad, hay una ciudad de refugio en Cristo para nosotros si nos arrepentimos de nuestros pecados y si le confesamos a Él y nos acercamos a Él con fe sabiendo que Él por sus méritos porque Él fue castigado como un homicida como nosotros debíamos ser castigados ahora nosotros podemos recibir perdón porque Él fue tratado como nosotros ahora nosotros podemos ser tratados como Él en aquella ciudad de refugio en que las puertas siempre están abiertas las puertas siempre estaban abiertas. Eso es lo que pueden ver si estudian las ciudades de refugio en el libro de, de Josué. Entonces podemos decir, como dice el Proverbio 18.10 de nuestro Señor, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Te invito a hacer una oración para, para cerrar este tiempo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Te damos muchas gracias, Señor, por que nuestro corazón con este mandamiento. Gracias, Señor. Te rogamos que, que tu Espíritu Santo nos siga orantando y nos lleve no solamente a oír, sino que también nos lleve a obedecer, nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a correr desesperadamente a Cristo. Es nuestro deseo, Señor, Ayúdanos a ver nuestra necesidad, ayúdanos a ver nuestro pecado, nuestra insuficiencia, y ayúdanos a ver también allí la suficiencia de Cristo, cuánto consuelo y cuánta paz tenemos en nuestro Señor. Padre nuestro, encomendamos nuestras vidas a Ti, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.